0: Bom dia, bem-vindos todos, todas. Vamos começar a nossa centésima segunda sessão do Humanidades na Saúde, do Centro de Estudos do Hospital Samaritano. É o sétimo ano que a gente faz essa sessão, ou faz essas sessões. E eu peço ao Eric, então, para lançar a música de abertura. Eric, música, por favor. Quando você
1: Me ouvir cantar Venha, não creia Eu não corro perigo Digo, não digo, não ligo Deixo no ar Eu sigo apenas porque eu gosto de cantar Tudo vai mal, tudo Tudo é igual quando eu canto e sou mu Mas eu não minto, não minto Estou longe e perto Sinto alegrias, tristezas e brinco Meu amor Tudo em volta está de certo Tudo certo Certo, como dois e dois, são cinco quando você me ouvir chorar, tente, não cante, não conte comigo. Não falo, não calo, não falo Deixo sangrar Algumas lágrimas bastam Pra consolar Tudo vai mal Não me iludo e contudo É a mesma porta sem trinco O mesmo teto E a mesma lua A furar nossos hincos Meu amor Tudo em volta está de certo, tudo certo, tudo certo, como dois e dois são cinco, meu amor. Tudo em volta está de certo. Tudo certo, tudo certo, como dois e dois são cinco, meu amor.
0: Mais uma vez, bem-vindos a esta centésima segunda sessão de Humanidades do Centro de Estudos do Hospital Samaritano. Hoje nós vamos ouvir o professor Troster falar sobre medicina e virtude, um interativo moral, ponto de interrogação. E eu queria agradecer às pessoas que estão assistindo essa sessão online ou pelo Instagram. E sem mais delongas, eu gostaria de chamar o doutor Paulo César Souza, para dar as boas-vindas em nome do Centro de Estudos do Hospital Samaritano. PC, a palavra é sua.
2: Boa tarde a todos e todos. É um prazer estar aqui mais uma vez para a Humanidade, né? a centésima segunda, o um encontro que foi criado pelo Ricardo Cruz, um cirurgião inspirado, inspirador, e continuada pelo empenho e dedicação da já conhecida a assessoria secreta com apoio institucional do Hospital Samaritano do Botafogo. Como de hábito, a humanidade debate é questões ligadas à relação médico-paciente, seu desdobramento, sempre buscando aprimorar o cuidado. A sessão de hoje traz um tema crucial e muito original, a virtude. O título, por si só, já é vaga. Medicina e virtude, imperativo um moral. Mas para que, será que serve essa tal virtude nesse nosso contexto? é uma qualidade particular dos humanos. Vários filósofos já se debruçaram sobre isso, como Aristóteles. Seria uma prática ou um simples, um mero conhecimento. E o imperativo moral do que se trata é um princípio que nos obriga a agir, obriga uma pessoa a agir. Se não agir, nós não somos morais. Seria um princípio baseado só na razão ou também na emoção. E, para completar... É, existem os vícios, né? que se contrapõem às virtudes. Jouto né? de Bondo, o mestre do Renascimento Italiano, um afresco chamado As Virtudes e os Vícios, que tá na, que foi pintado entre 1304 e 1306, que está na capela de Scrooge, em Padua. Ele, ele coloca os vícios e virtudes um de frente ao outro como é, sendo essa dualidade, é, sugerindo a complexidade... E as contradições de nós É possível ensinar virtude aos profissionais de saúde? Como? Através de livro ou apenas pelo exemplo? O tema está sendo está relegado a um plano secundário na formação dos nossos profissionais de saúde aqui no Brasil, principalmente né, os mais jovens. Bom, essas são algumas questões o Eduardo Troster. Se propôs a debater conosco nessa sessão de humanidade. Um desafio imenso, mas que Torce, como poucos, tem a robustez para encarar, para responder. Ele tem se dedicado à cadeia de humanidade, a falar da LNC, do Salvador de Arte, e teve a generosidade de compartilhar seu tempo, é seu imenso conhecimento sobre esse tema. Muito obrigado, Torce. Eu tenho certeza que nós sairemos melhor dessa sessão. Obrigado, ao Roberto Coupe, pela moderação, ao Sérgio Naidar, pela sempre excepcional playlist, a Assessoria Secreta, pelo trabalho entusiasmado e colaborativo todos esses anos, e a equipe que nos dá suporte: Daiane, Eric, Daniel, Nath, Assessoria Secreta e todos os demais. Agradeço a todos que nos prestigiam participando dessa sessão. Eu devolvo a palavra ao Roberto.
0: Obrigado, PC. Eu vou pegar carona, começando pelos seus agradecimentos. E agradecer a você por representar tão bem o Centro de Estudos da Mil e mais do que representar bem o Centro de Estudos, você tem sido um membro impactores do, da assessoria secreta. Você participa ativamente, você contribui, você dá sugestões. Então, queríamos agradecer a você, além das pessoas que você já citou, Daiane, Eric, Daniel, é, pelo seu enorme trabalho. Então, obrigado a você, PC. É, hoje eu, o problema de ser moderador é que tem uma, uma regra não escrita na assessoria secreta que o moderador tem que falar algumas coisas inteligentes logo no começo da sessão e, e cada vez fica mais difícil eu dizer coisas inteligentes porque as pessoas que me precederam estão sempre dando um show então eu resolvi dizer para vocês o que, que me ocorreu com essa sessão quando eu conversei com o Eduardo Troster, ele me disse que poderia falar sobre isso, sobre aquilo e falou sobre virtudes. E eu fiquei chocado, porque eu digo virtudes me soou como uma coisa datada, fora de época, medieval, religiosa, de ser bonzinho. E aí eu entendi que é exatamente por isso que a gente vai apresentar hoje Medicina e Virtudes, porque nós estamos vivendo num mundo onde a produção de forma não crítica, não reflexiva é a regra. Estamos vivendo num mundo onde entregar metas e resultados sem nenhuma capacidade de fazer uma crítica do que a gente está fazendo é a regra. A gente está formando médicos que fazem isso o dia todo, pedem exames complementares, é, indicam para especialistas, sem nenhuma capacidade crítica e reflexiva. E eu entendi, das conversas que eu tive com o Troster, que foram agradabilíssimas, que no domínio das virtudes existe muito mais coisa do que a nossa van filosofia possa supor. É, eu tenho um aviso paroquial, como sempre, é, abriremos o chat quase ao final da apresentação do professor Troster para perguntas ou participações que poderão ser feitas levantando a mão ou então escrevendo apenas o nome no chat que, por ordem de inscrição, essas pessoas serão chamadas. Pedimos que essa contribuição de participar tenha algum bom senso na quantidade de minutos utilizada, é... E eu vou fazer uma coisa que não está combinado com a assessoria secreta. Hoje fazem nove dias que nasceu a Layla. A Layla é a neta do Sérgio Zaidaft. A Layla é a transformação em potência. A Layla é a esperança de um mundo melhor, de um mundo humano de um mundo virtuoso. Então, a assessoria secreta, sem consultar, dedica esta sessão para a Layla, é a sua primeira sessão de humanidades. Dito isso, eu queria apresentar o Dr. Eduardo Juan Proster. O Juan, ele vai dizer de onde vem. Ele é pediatra do corpo clínico do Hospital Israelita Albert Einstein, ele é professor de Humanidades do curso de Medicina da Faculdade Israelita de Ciências da Saúde, Albert Einstein, e é pediatra do Instituto do Tratamento do Câncer. Nesses dias que antecederam a sessão, pudemos conversar com o Dr. Troster e descobrimos uma pessoa extremamente erudita, culta, bem-humorada e tímida. Eu passo a palavra, então, agora ao professor Troster. Bem-vindo! É,
3: Roberto Cooper, PC, é, Assessoria Secreta, muito obrigado pela oportunidade de participar em Humanidades na Saúde e agora é, a gente apresentando um pouquinho sobre as virtudes. né? Ah, eu acho que, é, pela sua apresentação, eu fiquei lembrando de uma frase do Fernando Pessoa, que ele falava que tudo que é relacionado com amor é ridículo, mas a coisa mais ridícula do mundo é nunca ter amado, né? Então, às vezes, a gente acha piegas fala alguns assuntos que são importantes sobre a bondade humana. É, eu, eu tive uma reunião com a assessoria secreta e resolvi falar do Piazzoli. Descobri que a Sônia gosta do e me mandou um vídeo do Piazzoli. Então, acho que a gente tem que se expor mais, se abrir mais. Né? São coisas que, às vezes, a gente se arrepende depois que aconteceram. Então, eu queria agradecer a assessoria, fazer o disclosure inicial, que eu tenho um vínculo pessoal, com o Ricardo Cruz e com a Denise Loreto. A gente ficou amigo muitos anos atrás e, e pude participar de imunidades da saúde algumas vezes. É, conheci o, o PC numa crise que a MIB tinha numa eleição, que haviam duas chapas que estavam brigando e aceitaram só nós dois como responsáveis, é, como pessoas fidedignas. Né? E foi muito gostoso trabalhar com ele, foi um momento de muito estresse. Depois conheci a Fátima e a Ana Luísa através de humanidades na saúde, com a medicina narrativa, literatura e medicina, já participaram em algumas atividades aqui no Einstein, escreveram um capítulo de um, de um livro que deve sair agora de humanidades é, na saúde. E o Roberto Cooper, a primeira vez que eu conheci, eu já senti uma certa identificação e depois descobri que ele era pediatra. E a gente sempre tem esse, apesar do Ricardo Cruz ter sido cirurgião, né? mas a gente sempre acha que os pediatras têm um sistema límbico um pouquinho maior do que o resto dos, dos médicos, né? Bom, aqui está o Juan, que ele já, já anunciou, cantou agora, nasci na Argentina. É, eu tenho dois, dois fatores que me ajudam um pouco. Primeiro, que a gente não escolhe o país que nasce. Segundo, é que eu fui criado no interior de São Paulo, em Piracá, é que eu vou falar no final. E terceiro, que eu não sou portenho, nasci no um subúrbio de Buenos Aires. Então, isso é um fator atenuante. Ainda mais no ano de Copa. É, então, minha apresentação vai ter cinco itens. Eu vou começar primeiro com ética normativa. A, a ética normativa sempre é dada com as duas grandes correntes. A corrente do Kant e do imperativo categórico do que, o que é o certo de fazer, independente de crenças, de valores, de superstições. Né? É, bom, o Kant, primeira coisa, ele tinha crenças. Ele era luterano, tinha religião. E ele usava muito a razão e a autonomia é, na, na, no seu discurso. Né? E teve uma grande contribuição de mostrar que nenhuma pessoa é, pode ser um objeto. Todos são sujeitos e todos têm direitos a uma vida digna. O John Stuart Mill, com um o espírito pragmático e saxônico, defende que as ações que nós temos que tomar são baseadas nos resultados que elas dão. É a, é a teoria do utilitarismo. Então, quanto maior for a felicidade, maior o bem-estar... É melhor, essa ação é muito mais correta. E o Edmundo Pellegrino, que é da, da do, do centro Kennedy é, de bioética da Georgetown University, ele defende que é quem faz as ações. E quando a gente escolhe um profissional da saúde, a gente não quer saber se ele vai ser utilitarista ou cantiniano, mas a gente quer uma pessoa íntegra que vai cuidar de, no, de, de, de nós, né? Então por isso que eu acho que esse assunto é extremamente importante. Para todos os profissionais da saúde. Então, vem aquela pergunta: a gente deve usar Aristóteles com as suas virtudes, o Kant com o dever, ou John Stuart Mill com utilidade? Né? Deve usar tudo, né? a gente não tem que escolher nas diferentes abordagens de bioética, elas se complementam. Aqui colocado de outra forma, o que faz com que você decida racionalmente uma ação é o Kant, é a deontologia. O utilitarismo seria a consequência. E o que nos motiva internamente para fazer a boa ação é a virtude. É óbvio que a gente sempre que trabalha como profissional da saúde, usa tudo. A gente tem deveres deontológicos, tem obrigações como profissional da saúde para o paciente, se preocupa com o resultado, mas, ao mesmo tempo, a gente deve é, pensar é, no nosso, no que está nos motivando a fazer isso. Né? E o que seriam virtudes, né? Então, são qualidades morais, né? como são essas opções que o PC falou no começo, né? E a gente vai construindo a personalidade das pessoas à medida que vai ensinando as virtudes. Então, da mesma forma como, como a, os pais, agora os avós, com a Laila, têm que se preocupar com a educação, com virtudes, a gente, como profissional da saúde, deve educar as pessoas mais jovens com exemplo né? de atitudes corretas, tentando sermos pessoas virtuosas, né? Tomar cuidado muito com esse caminho do mais curto, né, o mais fácil de ser feito, né? Aquele filme é, Perfume de Mulher, quando o alpatino no final do filme, é um filme que eu acho que é imperdível, ele faz em 10 minutos um resumo de toda a ética. Aqui ele mostra que o menino que estava sendo punido, ele estava sendo punido porque ele tinha uma virtude e não porque ele quisesse se beneficiar e ir para Harvard, né? Eu acho que é imperdível esse filme, né? E, então, acho que a gente deve sempre pensar nas nossas ações, no que vai ser benefício para nós e para os outros, né? para nós no sentido de agir corretamente, não no sentido egoísta. E, a, e a, uma coisa importante é sempre controlar um pouco os nossos impulsos. Né? Muitas vezes nós temos pulsões que não são muito nobres. Né? O nosso lado animal, eu vou falar um pouquinho do, do Spinoza, mas a gente tem que controlar esse lado animal nosso é, para ser mais virtuoso. O Edgar Morin, ele escreveu um livro chamado Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro, e um deles é ensinar a condição humana, que acho que os profissionais da saúde, todos deveriam ler esse livro. E, um, e esse das condições humanas é mostrar, primeiro, a nossa insignificância cósmica, né? o nosso não ser nada no universo, né? e, e isso diminui um pouco a prepotência das pessoas e aumenta a humildade. Segundo, que a gente é produto de culturas, e as culturas meio que moldam a gente, né? a gente tem é, como se fosse uma epigenética na nossa forma de pensar, e a gente tem que respeitar isso. né? Andrew Solomon, naquele livro Far and Away, ele mostra como é importante viajar e viver em outros locais para você não estigmatizar outras culturas. Então, colocando de outra forma, você tem o lado analítico, às vezes você quer racionalizar um problema, mas as pessoas têm o lado emocional e o lado das funções. Né? Então, é entender a condição humana importante na nossa atividade como profissional da saúde, né? Porque está sempre as três coisas juntas: a nossa razão, a nossa pulsão e as nossas emoções. E, a, e a, a área da saúde é uma comunidade moral, de ter um monte de regras e princípios, mas não pode deixar de ter esses traços de caráter. E nós sabemos que o currículo oculto, aquilo que não está no projeto pedagógico das faculdades, da saúde, tem um impacto muito grande quando eles veem como os profissionais da saúde atuam. né Os termos que eles usam, a atitude, a linguagem utilizada, tem um impacto grande. Quando a gente olha na perspectiva histórica, né a gente teve no período clássico, na Grécia Antiga, que foi o berço da civilização da cultura ocidental, depois tivemos tiver uma Idade Média, tempo moderno, e como isso foi mudando historicamente. Né? Então, se você olhar os vários filósofos, né? é, o Sócrates defendia o conhecimento. Né? Ele achava que ele tinha a socrática, que era a forma de como você tirar o conhecimento das pessoas. Eutica, que era o nome da mãe dele e é o nome de parteira. O Aristóteles foi o primeiro que falou muito sobre as virtudes e a importância das virtudes nas nossas ações. E aí, por aí, vão os outros. Né? Ah, os gregos, então, nesse quadro clássico, é, o Platão está mostrando o dedo para cima porque ele se preocupava mais com o conhecimento. E o Aristóteles, olhando para baixo, preocupado que a filosofia tem que ser uma coisa pragmática. Eu vou votar ele quando eu falar da prudência. Então, aqui estão os três clássicos, né, o Sócrates com conhecimento, o Platão defendendo as virtudes, né, e essas quatro virtudes são as virtudes é, dos estoicos. E depois o Aristóteles defendendo uma abordagem pragmática. E aqui eu já queria citar uma filósofa, que ela é meio controversa, a Ayn Rand, que ela fala que toda a reflexão, toda a retórica é vazia, e é uma hipocrisia desprezível se ela não for ligada com a ação. Então, acho que ela reforça um pouco a postura do Aristóteles. né? Então, a gente tem que ter o conhecimento do que é bom, fazer a escolha, que não é fácil, né? e juntar os dois num um bom caráter. Então, isso faria uma pessoa boa. Outra, outra forma de definir isso, que caráter é aquilo que a gente faz quando ninguém está vendo. né? Ou seja, que a gente não tem o um crime social. Na Idade Média, de 400 e pouco até 1400 e pouco, é, a humanidade viveu um período muito difícil, com mortalidade muito alta, muita violência, doenças é, infecto-contagiosas, fome. Né? Então, a espiritualidade ajudava um pouco, e a, e a Igreja Católica teve uma força, uma influência muito grande. Mas também foi o um período que foram criadas as universidades, o estilo gótico, um monte de coisas boas, até o quadro que foi acabado de citar pelo pelo PC. né? E ele defendia virtudes espirituais, que são importantes em momentos difíceis, e a gente que trabalha, às vezes, em área de emergências, vê que as pessoas conseguem usá-las como suporte para tomada de decisão. Aí veio o Renascimento, que foi uma volta ao espírito clássico, né? defendendo o racionalismo para a tomada de decisões, fazer experiências para resolver o que é verdade ou não. Francis Bacon descreve primeiro o método científico, o Galileu. Depois o individualismo, né? o ser humano passa a ter um, um papel grande contra o antropocentrismo. Esse movimento começou na Itália, logo depois do iluminismo na França, um ou dois séculos depois, em que tinha como ideal as virtudes humanas. Então, elas são resgatadas um pouco do período clássico. Né? E aí, no, no iluminismo, a gente teve a racionalidade com os franceses, a ética das virtudes com dois escoceses, que inclusive eram conhecidos de amigos, o David Hume, que ele acha que a gente tinha é muito mais emoção do que razão, e a gente tenta racionalizar as nossas emoções, e o Adam Smith. né, O Adam Smith é muito conhecido é, pela riqueza das nações, né que foi publicado no ano da Revolução Americana e explica o funcionamento do capitalismo. Mas o pessoal não sabe que 17 anos anteriores ele escreveu a teoria dos sentimentos morais, que mostra como são importantes para o sistema capitalista funcionar bem. Aliás, fica a dica embaixo aí, do gutenberg.org, que é um site que tem mais de 60 mil livros, todos de acesso gratuito, na língua que você quiser. E aí veio o eclipse do, das virtudes, né? com o, Ma o Maquiavel que a gente até usa o adjetivo maquiavélico como uma coisa ruim, né? É, e, o, e o Thomas Hobbes. O Maquiavel, na realidade, não é que ele achasse errado virtude, mas ele achava que no mundo, que as pessoas não são virtuosas, é, ter virtude seria um handicap, vai te dificultar muito no teu sucesso. Ele dava como orientação isso para o príncipe, né? para poder governar. A, o Hobbes... É, o Hobbes diz que o homem é o lobo do homem e que o egoísmo se manifesta por seguir as regras. Ou seja, você ser benevolência, fazer beneficência, obedecer às regras normais e ter empatia com os outros é um benefício para você. Então, você, por egoísmo, faz as coisas bem. E o Hobbes influenciou muita gente. Influenciou John Locke, né, que foi um dos, um dos grandes iluminários do, do, do iluminismo, né, uma pessoa brilhante, e defendia, na época... A, a liberdade religiosa, uma coisa muito avançada né? é, para a época, o controle do poder absoluto, né? e o John Stuart D. Mill também. Aqui está uma figura que expressa o que o Hobbes sentiu. Também o Hobbes é um pouco produto do ambiente dele, porque foi criado na Revolução, na, na Guerra Civil na Inglaterra. Então, né? desse cabo de guerra, o que, que é o certo? Né? Ter virtudes, como defende Aristóteles e Santo Tomás de Aquino, ou não? Ou é melhor não sentir as virtudes de se cuidar desse mundo adverso? Todos nós temos esse diálogo constante entre o córtex e o sistema límbico, entre a razão e a emoção. O que, é que nós vamos fazer hoje? Né? E eu acho que quando você tem uma formação virtuosa, com bons exemplos, você tende muito mais a ver o lado bom das coisas. né? A Minha mãe, que está com 95 anos, me deu alguns conselhos muito preciosos. E de um deles foi filho sempre olha a qualidade boa das pessoas, não os defeitos, né? e, e se mira neles para ser uma pessoa melhor. Né? Ah, o Anel de Giges, essa alegoria do Platão, é que se a gente fosse é, transparente, se a gente teria os mesmos comportamentos. Eu recomendo demais o livro de Eduardo Gianetti, que foi publicado ano passado, sobre o Anel de Giges, mostrando que talvez todos nós transgredíssemos um pouco é, se a gente tivesse esse anel. Agora vamos às oito virtudes do, do Mundo Pelegrino. É difícil escolher quais são as oito virtudes mais importantes para um profissional da saúde, né? Ele escolheu oito e eu, por um paradoxo argentino, vou escolher um nono, que seria a humildade, que eu vou falar. Então, aqui está o Rui Barbosa mandando a gente rir, é, que dá vontade de rir quando você vê tanta coisa errada no mundo, né? Você, de, você tem vergonha até de ser uma pessoa honrada, de ter virtudes, né? É óbvio que não é uma coisa binária, ou você é virtuoso ou você é vicioso, né? É o espectro, né? Todos nós temos momentos que a gente é mais virtuoso e momentos que a gente é menos virtuoso, né? Então vamos às oito é, virtudes preconizadas pelo pelegrino. A primeira a fidelidade é a promessa. É o compromisso seu de colocar o melhor do seu conhecimento e da sua competência para cuidar do paciente. Todo conhecimento científico, toda a sua habilidade técnica e comportamental e uma atitude ética de tentar fazer o que é bom para aquele paciente a vulnerabilidade da doença faz com que o paciente fique numa situação de dependência então a respeitar a autonomia do paciente que é uma coisa importante ela tem que ser vista nesse contexto que muitas vezes você tem um grau de paternalismo para ajudar o paciente né o paciente incapaz, o paciente com dificuldade de tomar a decisão, com deterioração cognitiva, seja lá o que for, né? E um agravante no Brasil, né? Eu acho que uma vergonha nacional, independente da ideologia partidária, como é que a gente, ainda no século 22 tem essa realidade vergonhosa da pobreza no Brasil, né? A gente fica, às vezes, discutindo assuntos, e nos diálogos que a gente vê com os futuros mandantes, é... Parece que esse problema não está sendo bem equacionado, não é o foco é, do cuidado. E é uma vergonha não só do Brasil, como de vários países do mundo. né? A, a fidelidade à promessa é importante que a gente tem o conhecimento, esse conhecimento é limitado, a gente tem um monte de incertezas, erra em diagnósticos, mas, é, enfim, nós temos mais conhecimento que o paciente tem a importância da autonomia para tomar a prática de decisão e essa obrigação fiduciária, essa obrigação da confiança que o paciente e a sociedade deposita no profissional da saúde, né? E quando a gente faz esta esse cuidado importante, primeira coisa é a comunicação efetiva e não violenta do Márcio Rosenberg, né? Da gente comunicar os fatos de uma forma respeitosa para ganhar a confiança do paciente. Se a gente não tem a confiança, eles não vão aderir ao tratamento. Então, para se ter uma boa aderência, a comunicação e a confiança são cruciais. A Baer, que é uma neozelandesa, faleceu recentemente, morou muito tempo nos Estados Unidos, falava sobre a ética do cuidar. Né? Os profissionais de saúde, no começo da profissão, eles têm um ego maior, achando que vão curar um monte de pacientes. Mas, na realidade... O que a gente mais faz com os pacientes é cuidar deles, né? E a gente tem que ter essas duas coisas, a ética do amor e a ética da obrigação. Muitas vezes a gente se sente muito mais obrigado de tomar cuidado do que do amor, mas eles têm que estar sempre juntos. A situação do profissional da saúde no Brasil hoje está muito difícil e eu tenho a impressão que vai piorar ainda. Se vocês entrarem no site do Cremes, tem um monte de livros, eu imagino que outros CRMs também devem ter, e esse de demografia médica mostra a realidade do profissional que está sempre com sono. Se você perguntar para um residente, um médico jovem, o que, que ele prefere, ganhar na mega-sena acumulada ou dormir? Eles vão escolher dormir. As horas de estudo que cada um de vocês tem por semana. joga jogo essa pergunta para o público para mostrar que, primeiro, você tem que saber estudar para você melhorar a sua prática profissional, e, segundo, que você tem que dedicar tempo, não quando o teu Glasgow está baixo, para poder aprender e melhorar sua prática médica. Compaixão. O Bertolt Brecht falava que ele não concebia nenhum tipo de conhecimento que não fosse para diminuir o sofrimento humano. Então, a compaixão é essa virtude moral de querer ajudar o próximo, né? de se envolver com o próximo. Separar um pouco do conceito de empatia, simpatia, misericórdia e piedade. A empatia foi um termo criado para apreciar as artes e o Freud que utilizou ele para a psicologia, que seria uma identificação com o sofrimento do outro, com paixão. A simpatia é uma coisa mais superficial. né? Então, é você se relacionar bem com os outros e, e deixar ele falar do problema dele, mas não se envolve muito. Diferente da empatia, que tem empatia afetiva e empatia cognitiva, e é você tentar sentir ou tentar ver como o outro está vendo o problema para depois fazer a compaixão. Tomar cuidado um pouco com misericórdia e piedade, porque elas podem ter uma conotação negativa na saúde. né? Veicula um sentimento de superioridade moral com decedência. É como se estivesse fazendo um favor para as pessoas mais necessitadas. né? Embora a gente tenha que tomar cuidado com esse comentário dado que 50% da assistência médica no Brasil é feita por Santas Casas de Misericórdia, né? Semana passada houve um fechamento de vários leitos, se não me engano, 2 mil leitos, por questões econômicas, né? Então, as Santas Casas prestam um serviço muito grande à saúde brasileira. Colocando numa escala de valores, então, viria por baixo a piedade, tenho pena de você. Simpatia, sinto por você. Empatia, sinto com você. E a compaixão, sou movido por você. Então, o Pelegrino defende a compaixão. E quais são os benefícios da compaixão? Primeiro, que vai ter maior adesão à terapêutica, maior satisfação global do paciente, maior realização do médico, menor risco de burnout e diminuição de processos judiciais. E eu diria que há essa corrosão dos valores humanitários nos profissionais da saúde. Eles muitas vezes entram na faculdade de medicina muito mais nobres do que ele sai. Terceira virtude preconizada, a prudência. O Aristóteles coloca como essa grande virtude, é, chamando de froneses, né? Então, você saber escolher o caminho do meio. Ah, tem um livro chamado Caminho do Meio, que ele mostra os três grandes filósofos, o Aristóteles, o Buda e o Confúcio, ele chama até o ABC da filosofia, que em locais diferentes defenderam o caminho do meio, né? e a gente tentar ver o que que dá para fazer a arte do possível. Então, uma coisa importante, primeiro é o juízo clínico que a gente faz com a, a anamnese, exame físico, para dar terapia guiada. Depois, vai verificar a biografia do paciente. Muito importante isso deixar o paciente contar valores dele, né? Você viu que o, o Roberto Cooper e a, o PC já falaram que eu sou argentino de uma certa forma, né? É importante entender. É, é, a cultura da pessoa, como que ela é, quais são os valores, quais são as crenças, para você respeitar isso, essa parte ética. E depois tomar decisões razoáveis, porque o mundo da clínica é o um mundo da incerteza. O Peter, o, o pai da medicina moderna, William Osler, falava que a medicina é a ciência da incerteza e a arte da probabilidade. Eu acho que é uma frase muito sintética que define toda a área de saúde. Então, a prudência tenta, de um lado... É ter o um conhecimento científico. E a gente sabe que tem muitos colegas nossos, primeiros da classe, que são muito nerds, e que acabam não sendo bons profissionais. Por quê? Porque ele foca muito só no conhecimento e não tem a compaixão. Também não pode ser só a compaixão, porque você se envolve demais e não usa o conhecimento e a razão. Tomar cuidado com a mentira piedosa. Às vezes, no sentido do paciente não sofrer, a gente tem uma tendência de não contar a verdade para ele. Você pode fazer o privilégio terapêutico, que é modular, como se vai falar a verdade, mas jamais mentir para o paciente. Porque a, a prudência não deve tirar a tomada de decisão respeitando a autonomia dele e o compartilhamento da decisão. Lisa Sanders, nesse livro, Todo Paciente Tem Uma História Para Contar, conta um monte de casos reais que ela vivenciou. Ela é professora da Yale, e é jornalista e é editora do New York. É, e ela mostra que 75% das anamnese são feitas com diagnóstico. E conta vários exemplos muito interessantes sobre isso, né? Esse livro da Marcela Domes e do Gustavo Gus sobre comunicação clínica, ele é muito importante e mostra como é importante saber ouvir o paciente de uma forma adequada. Justiça. A justiça é um dos quatro princípios do Bechamp Children, mas também é uma virtude, né? E, e é difícil que nós, com as nossas limitações imperfeições no, no relacionamento humano, a gente consiga ser sempre muito justo. Mas é uma tentativa de todos nós fazer isso. A gente tem sempre a justiça distributiva, a alocação de recursos, que é como bem é utilizado na sociedade, e a justiça comutativa, que é quando você está vinculado com o paciente, para aquele paciente você quer dar o máximo que você pode dos recursos para cuidá-lo, né? Então, sempre tem um pouco desse conflito entre o que é interesse público, alocação de recursos na sociedade, e o interesse privado, né? E, e, e o setor público, a macro alocação de recursos, tem que definir como é que esses recursos na saúde vão ser distribuídos, né? para equipamentos, para serviços de terceiros, material de consumo, né? Por isso que acho que a corrupção e a ineficiência do setor público é, ela é criminosa porque ela afeta a vida das pessoas de uma forma muito grande, né? Então, quando a gente vai olhar a alocação de recursos da macrolocação dentro da área social, quanto dessa porcentagem vai para a saúde? E tomar cuidado, que muitas vezes o Estado brasileiro, que tem 40% da economia na mão, nas três esferas, para algumas áreas ele concentra privilégios é, a custas de não tomar medidas eficazes e efetivas para uma parte da população, como esgoto, né? A gente ainda tem uma parte grande da população com esgoto a céu aberto ou sem esgoto em casa, hospitais com carência de um monte de recursos de técnicos de aparelhos, de equipamentos, de profissionais. O programa de imunização brasileiro, inclusive, é razoavelmente bom, a gente tem até um exemplo para algumas coisas, mas pode melhorar também, né? E a pesquisa para a gente criar conhecimento para sair do buraco. Então vem sempre esse dilema, medicina preventiva ou curativa, né? É, Vamos fazer mais transplante, UTI, oncologia ou vacinas e saneamento básico, né? E aqui, de novo, estamos o Kant, brigando com o John Stuart Mill, cada um defendendo uma área. Aqui tem quatro teorias para ajudar a distribuição da justiça distributiva, quatro teorias para explicar como isso podia ser feito. A primeira delas é igualitária. Em inglês, eles usam muito esse termo fairness, justice and fairness. O fairness é traduzido em alguns lugares como justiça, mas, na realidade, é equidade. Né? Então, igualdade, você dá igual para todos. Mas o que que acontece? As pessoas com menos recursos continuam numa situação precária. E a equidade é você dar mais para quem tem menos para diminuir a diferença entre eles. O que que acontece no mundo real? Muitas vezes quem tem mais ganha mais ainda e quem tem menos ganha menos ainda, né? Quando na realidade a justiça seria que não tivesse esses obstáculos e que todos tivessem todas as oportunidades, né? Esse é o mundo ideal. Quando a gente nasce, a gente acerta primeiro na loteria biológica. Se você tem a sorte de ter uma boa inteligência, não ter limitações físicas suas, e esse, esse, essa foto já é clássica, né? a loteria social. Dependendo de que lugar você nasce desse slide, isso vai ser um determinante enorme da sua vida, né? Então, por isso que a justiça tem que ser uma forma de corrigir essas falhas, né? Na semana passada, eu fui com minha esposa, meu filho, a namorada dele, assistir a peça do Spinoza. Né? E o Spinoza defendia que tem esse determinismo. Eu até usei um exemplo pediátrico chamado Adverse Childhood Experience. Então, o Spinoza nasceu na Holanda e ele acha que a gente não tem essa liberdade que a gente imagina que tem. Porque são vários fatores que determinam o nosso comportamento. E quem tem a... Adverse Childhood Experience é, são pessoas que têm uma dificuldade grande cognitiva, emocional, comportamentos de risco uso de drogas, depois têm mais doenças e morrem mais cedo. Aqui estão vários tipos do Adverse Childhood Experience. Né? Pode ser abuso físico, emocional, sexual, negligência, é, que pode ser físico emocional, e disfunção, é, na família, né? Doenças mentais, é, é, um, um dos progenitores encarcerado, alguma pessoa próxima da família, mães que sofrem violência, abuso de drogas, divórcios litigiosos, né? É, o John Rawls, um, um, um filósofo norte-americano, ele propõe a gente fazer uma sociedade mais com o véu da ignorância, ou seja, a gente tinha que bolar a sociedade como ela seria sem saber em que posição que a gente estaria na sociedade. Porque se você perguntar para uma pessoa milionária ou morador de rua, cada um vai ter uma visão diferente, mas a gente não sabe em que posição ficaria. Depois tem a abordagem cosmopolita do Thomas Pogge. Então, ele acha que o mais importante seria o mundo se preocupar com acabar a pobreza do mundo. Não tem outro caminho senão esse. né? E, de novo, é vergonhoso como a gente tem ainda hoje, com todos os recursos que tem, olha, se gasta muito mais de armamentos do que de comida para a população. O Brasil, por exemplo, é o um país que produz alimentos para quase um bilhão de pessoas, 10% da população do mundo é alimentada é, por alimentos produzidos no Brasil. E nós temos milhões e milhões de pessoas, 30 e poucos milhões, em situação de insegurança alimentar. A Algumas alunas e alunos aqui da faculdade do Einstein fizeram um projeto chamado Travessia, Chama, puseram esse nome em homenagem ao Guimarães Rosa, nem né? foi, quem energeu a busca não pode recusar a travessia, e trabalham numa comunidade carente em Guaianazes. É, então, ele mostra que é um problema moral muito grave, né? por isso que eu acho que o imperativo moral, que foi colocado no título, é uma verdade, e que o mundo inteiro deve se preocupar de dar uma vida digna para todo mundo eh, na sociedade. Depois, a terceira teoria, a teoria da capacidade, o Matias sei que até ganhou o prêmio Nobel, ele, ele criou, foi um dos criadores do IDH, da aula nos Estados Unidos e no Reino Unido, e defende a importância de você dar a situação, um, um suporte econômico para evitar os, os efeitos adversos sociais. E a Marta Nusbaum também. E a Ana Marta bom avisa que, apesar do mundo ter essa complicação e essa loucura, que a gente não deve fugir disso. A gente tem esse imperativo de tentar mudá-lo. E aí coloca algumas das dimensões básicas do bem-estar social. Saúde, segurança, ter direito a raciocínio, respeito, pertencimento e autodeterminação. E a última libertária, né, que é mais a comia, da economia norte-americana, e a gente viu que, desde o iluminismo, né, os três é, defensores da liberdade, né, e é o, o Tristan Engelhardt esteve no Brasil, inclusive, no Congresso de Bioética, é, defende a distribuição dos bens por escolha, não por coerção. Então, é a meritocracia que teria valor se todo mundo partisse do mesmo ponto. Aí, a quinta qualidade e a coragem, muitas vezes se fala em coragem física, mas a gente tem que falar em coragem moral, de você não ficar só preocupado com a aprovação social ou a sensação de pertencimento e defender o que você acha correto. né Você pode fazer um bom diálogo, uma boa discussão, mas muitas vezes você tem que lutar contra a indiferença a, e a resignação com relação a isso. né Então, defender os mais vulneráveis, acho que todos os profissionais da saúde têm essa obrigação, denunciar incompetências, chamar atenção para as deficiências dos serviços de saúde e contribuir para o debate público sobre a alocação de recursos, né? dar mais para quem tem menos. A coragem, então, é uma escolha voluntária que a gente deve ter, não coercitiva, é, que poderia ter retaliações. Né? Essa é a defesa do Aristóteles... E uma coisa importante também é evitar os gastos da saúde de uma forma é, na medicina defensiva. Um daréu de exames que se pede, um monte de remédios que se prescrevem para pacientes sem nenhum benefício para eles. Quando a gente erra em medicina, né? eu trabalhei em UTI mais de 30 anos e um monte de erros, e é, fazer o disclosure com a família é muito difícil, mas é uma coisa que a gente tem que ter essa franqueza, essa coragem de admitir isso. E a outra coisa importante é, quando você tem profissionais mais jovens, que eles são utilizados para conforto dos mais velhos. É muito importante esse respeito, essa coragem de não sobrecarregar os mais jovens. A moderação. A moderação, a temperança, é, é um controle um pouco desse lado de pulsões que a gente falou no começo, do excesso... É, é, de qualquer coisa para tentar ter uma, uma vida mais equilibrada, né? Os estoicos, né? Os estoicos, eu acho que se forem não levados ao extremo, né? Mas a gente não deixasse abater pelas coisas que não dependem da gente para tentar fazer as coisas que dependem da gente é importante. Só que não pode ser exagerado no sentido de não ter compaixão e empatia. O Edmundo Pellegrino, ele mostra que você usando a moderação, você vai evitar excesso de diagnóstico se faz um monte de exames, se descobre um monte de coisas que não mudam a evolução do paciente, o excesso de tratamento, o que não faz bem e faz mal, todo, todos os medicamentos, todos os exames têm eventos adversos. No paciente, em final de vida, promover a ortotanásia, a morte digna e não a distanásia, com sofrimento com a obstinação que a gente vê na terapia intensiva, pacientes com falência de 5, 6 órgãos e ninguém discutindo a terminalidade dele, né? Felizmente, com o pessoal de cuidados paliativos, isso melhorou. E tem essa parcimônia terapêutica, excesso da tecnologia. É muito mais difícil na área de saúde não fazer as coisas do que fazer. Já a nossa pressão sempre é por fazer. O pai da bioética em Portugal, Daniel Serrão, deu conselhos né, que eu gostaria que eu tivesse todos eles sempre. Né? Responsabilidade, competência no plano científico, criterioso para pedir os exames diagnósticos, Prudente no conselho, né? escutar bastante antes de falar, ser seu ouvinte atencioso e afetivo, generoso, delicado, dedicado, perdão, e ser paciente. Né? Geralmente, a gente chama os doentes de paciente, mas a maioria deles está impaciente, nós que temos que ter os pacientes. Né? A integridade, né? e a gente conhece a integridade em momentos de estresse, momentos de desafio, como dizia o Martin Luther King, juntar a ética, que é a coisa que vem de dentro, a moral de fora, e tentar o nosso caráter, para sempre tentar fazer o melhor. É, com integridade, uma coisa importante que eu queria fazer, são os exemplos. Nesse nesse momento, eu queria fazer uma homenagem póstuma ao Ricardo Cruz, é, que ele nasceu depois de mim, mas foi modelo para mim de profissional, de pessoa. E ele morreu no dia 8 de dezembro, que é o dia que morreu também o John Lennon, foi assassinado, e o, o Tom Jobim. Mas também não foi só desgraça. nem né? Meu cunhado, casado com minha irmã, nasceu nesse dia, é uma pessoa maravilhosa. E o, e o Ricardo Cruz ele mostrava várias coisas para a gente, né? é, de, de fazer uma medicina correta, né? ter direito a uma segunda opinião, fazer atestado médico só do que realmente aconteceu, evitar esse pagamento por fora, que às vezes a gente vê não pedir exames desnecessários, é, não pedir os exames necessários seria errado, evitar os conflitos com a indústria de medicamentos e equipamentos. Tomar, ter uma relação é, respeitosa com benefícios, mas um, tomando cuidado para não ter conflito de interesses. Né? Então, aqui um, uma homenagem ao, ao Ricardo Cruz e à Denise, que eu tenho o privilégio de ser amigo também. E o último é o altruísmo, né? que é o contrário do egoísmo. Quando a gente olha o altruísmo, os dois extremos são fáceis de ser identificados. O difícil é a zona cinzenta no meio, né? Então, o acesso à saúde dos pobres, né? O abandono de casos complexos com pior prognóstico, altas precoces, que às vezes a gente é pressionado a ter. E essa relação promíscua com a indústria farmacêutica, né? Então, o Edmundo Pellegrino, ele mostra que. É, utilizar uma posição de poder e privilégio e proveito próprio. Infelizmente, às vezes, a gente vê em situações de hierarquia que isso acontece um pouco. Indisponibilidade em correr alguns riscos inerentes à atividade profissional. Por ser sempre tem um certo grau de incerteza, a gente nunca sabe se exatamente estamos tomando a conduta correta. É, ser profissional da saúde é ter um certo risco. Existe a coragem moral que a gente falou. né? E o interesse do paciente tem que estar sempre acima do nosso interesse pessoal. Então, aqui são os oito, as oito virtudes. A bibliografia, esse livro do Jorge Cruz, é, é parecido com o Ricardo Cruz, mas acho que nem reparente, é ele era um médico formado na cidade do Porto, com reducionismo biológico, sentiu falta de estudar humanidades e fez um resumo do livro, dos vários valores do Edmundo Pellegrino. Eu recomendo esse livro. Esse livro do McIntyre, After Virtue, eu não li ele inteiro, li um pouco desse livro, mas fala muito das virtudes. O, o livro que, é o, que eu mais utilizei, do Edmundo Pelegrino mesmo, que é As Virtudes na Prática Médica, ele descreve muito. Né? O Peter Singer tem como uma das grandes bandeiras dele a luta contra a pobreza no mundo, que ele acha que é uma coisa que já podia ter acabado, a gente tem recursos para isso e que a gente deve fazer essa atitude constantemente. né? O livro do Sponville é um livro que tem quase todas as grandes virtudes e faz uma descrição delas. né? O Edgar Morran já comentei com vocês. Esses dois livros de bioética eu ganhei de uma das minhas irmãs agora com meu aniversário. E esse Engage em Bioethics é fantástico e dá um monte de situações interessantes para a gente em bioética. O Diego Graça, que já teve no Brasil algumas vezes, está um pouco mais idoso, mas ainda tatuante, tá dando aulas, e ele argumenta de uma forma muito inteligente os valores que ele prega. Bom, e o clássico, o Torá, a Bíblia, é o, o livro do Bechamp Children's, que é um livro de leitura densa, mas ele sempre te dá mais é, subsídios para sua atuação profissional. E para finalizar, as minhas considerações é, finais. Foi um pedido que o Roberto... É, Cooper me fez, para eu colocar um pouquinho de mim aqui. Então, a primeira delas, apesar de ter nascido na Argentina, eu fui criado em Piracaia Piracaia é uma cidade que fica na Serra da Mantiqueira, 100 quilômetros de São Paulo, e é conhecida como a cidade de presépio, porque tinha, tem uma, é um morro né, e a, tem igreja em cima, inclusive a igreja tem todos os papas pintados no teto. É, então, toda vez que tem uma troca de papas, Piracaia fica famosa por alguns dias. É, Piracai me ensinou algumas coisas. A primeira delas é sobre a responsabilidade social. A gente morava num sítio que ficava entre a cidade e o cemitério. E, na época, a mortalidade infantil era mais de 120 para mil. E 80% dos partos eram domiciliares. Então, se colocava é, cinza ou borra de café ou terra no umbigo para parar de sangrar, e aí, com sete dias depois, era a morte, o mal dos sete dias, que era o tétano. E as crianças morriam. Então, e o pai, a mãe, dois ou três filhos, todos bem desnutridos, com uma caixinha de ripas, com um paninho em volta, que era o anjinho. É, isso é uma coisa que me marcou muito. Né? A gente ficava vendo inteiro, às vezes, algumas vezes a gente foi até o cemitério enterrando a criança. É, e é um termo que o Márcio Fábio, aqui em São Paulo, da comunidade São Camilo, criou, que chama mistanásia que essa morte por falta de recursos sociais ou por falta de assistência médica. E alguns amigos meus de Piracaia eh, morreram, provavelmente, de doenças degenerativas por falta de assistência adequada à medicina. Então, isso sempre ficou incorporado em mim, eh, no sentido de eu ter uma responsabilidade social como médico. Ah, o gap moral, todos nós temos uma visão de como é que a gente gostaria de ser, ou a gente acha que deveria ser como nós somos. E todos os dias a gente tem que tentar melhorar na sua forma de ser, e eu tento fazer isso todo dia. Não digo que sempre consiga, mas eu sempre tento fazer isso daí. A humildade, né? como eu falei, é difícil do argentino falar de humildade, mas eu acho que como profissional da saúde, não tem como não ser humilde. né? Humilde no sentido de respeitar o outro, do pluralismo moral que a gente vive, e humilde no sentido do conhecimento, que a gente vive no mar de incertezas. E a gratidão, né? primeiro por existir né? eu não sei se é uma coisa biológica, aleatória, é, que foi aquele espermatozoide Y com aquele óvulo, é, ou se tem alguma explicação transcendental. É, por estar vivo, né? eu tenho um monte de colegas que já faleceram, vou prestar homenagem a um deles agora, e por ter saúde, né, acho que o maior patrimônio que a gente tem na vida é a saúde, que a gente sempre deve cuidar, ter minhas necessidades básicas supridas, né, é, isso é uma coisa que muita gente tem e não valoriza, né, sempre fica no desejo, que é uma coisa acima das necessidades, e o Chopper fala que o desejo sempre vai te frustrar um pouco, né, pelas conexões emocionais, que são o que você quando compartilha as alegrias e as tristezas enquanto você vive, né, eu tenho sorte de ter uma família muito legal e amigos muito bons, né? E por poder trabalhar na saúde, porque acho que você cuida do maior patrimônio das pessoas. Bom, a quantidade de gratidões que eu podia ter aqui é muito grande, mas eu queria dizer que eu sou grato por estar participando desse grupo. Queria falar como última consideração final, saber escutar, que é mais do que ouvir, né? É uma coisa ativa de você olhar na pessoa, ver a expressão dela o que, que ela fala com a linguagem corporal, sem interromper e sem julgar. Poucas pessoas que eu conheço, elas têm essa habilidade, essa capacidade. Um deles é esse meu amigo José Arthur, ele era meu melhor amigo na faculdade, faleceu alguns anos atrás, e ele tinha essa capacidade, a tal ponto que, quando ele estava internado, a minha mãe falou, eu quero visitar o José Arthur. Ela não saía mais de casa faz uns cinco anos. O José era numa academia de rodas e ficou uma... Uma hora conversando com o Zé Arthur. E a é minha esposa, né, que sempre teve uma capacidade incrível, né, minha parceira na vida, de saber escutar. Então, às vezes, eu estava com um drama grande, chegava em casa. O Mário Quintana ele fala que o segredo da vida é transformar os dramas gregos em tambos argentinos. E eu consigo fazer isso com ela. Quando eu conto os dramas, ela me escuta, me tranquiliza. Então, eu sou muito grato, porque eu aprendi a ser melhor médico, melhor profissional da saúde sabendo escutar sem interromper e sem julgar. Então, essas seriam as considerações finais e muito obrigado pela atenção.
0: Troster, nós é que agradecemos. Não tenho dúvida nenhuma que poderíamos ter uma apresentação desse tamanho com mais duas ou três horas de conversa. E, para não prolongar mais ainda, eu vou pedir para o João Andrade, que está inscrito, e logo depois Otávio Portela fazerem sua pergunta ou seu comentário mas muito obrigado mesmo Tróster João Estão é, me ouvindo?
4: sim parabéns aí ao, ao Eduardo belíssima apresentação parabéns aí a todo o grupo é. humanidades ao PC né que convivo há muitos anos e sempre foi uma pessoa que soube trabalhar muito o caminho do meio né da prudência da razoabilidade que o Eduardo trouxe muito aqui, e assim é, breves comentários mesmo. Né? O Eduardo faz um passeio né? histórico-cultural que eu achei tão belíssimo, né? Desde trazendo algumas questões, alguns autores importantes, né? o Kant, o dever moral. O Kant tem uma frase muito interessante: né? acima de mim, o céu estrelado, dentro de mim, o dever moral, quer dizer, a importância de você ter seja de uma forma cognitiva, né? mais pela razão, mas de alguma forma a gente tem que entronizar essa questão do dever moral. Em algum momento você cita o Peter Singer, não sei se é o mesmo Peter Singer que eu, que eu vou citar aqui, mas ele, Peter Singer, que escreve um dos livros A Ética Prática né? e... E um dos capítulos é, que eu acho muito interessante é Por Que Agir Moralmente? Eu achei tão interessante esse capítulo do livro. Como é que alguém escreve Por Que Agir Moralmente? Me remete muito às questões que é, se repetem. né Temos que ser mais humanos. Né? Temos que ser mais humanos no sentido de agir com mais prudência, ser mais razoáveis e, como os profissionais de saúde, é, termos atitudes né, mais razoáveis. E Por Que Agir Moralmente? Ele traz... É a questão utilitarista, citando aqueles utilitaristas que o Eduardo colocou, mas que as nossas ações deviam se basear, de fato, em juízos universalizáveis, né, nas consequências, e, no final, ele termina dizendo, no final das contas, por um sentido para a vida. Alguma coisa, construir uma vida razoável, e o Eduardo traz uma questão muito interessante, porque ele traz a importância da visão global, vivemos um mundo de plurais, e temos que enxergar essa diversidade. Quando ele cita Engel, achei muito interessante, um bioticista estadunidense, que ele, ele coloca muito essa questão né, de, um, de um verdadeiro colapso né, do consenso né, na humanidade, e cita que a gente tem uma dificuldade de compartilhar juízos morais estáveis, ou seja, compreendermos o um mundo como sociedade é, com prudência, com razoabilidade. É... Eduardo, é... você colocou muito bem né, aquelas questões todas né, da, da, das virtudes e tudo mais, mas eu acho um desafio é, imenso né, para os nossos alunos, para os nossos colegas profissionais de saúde, essa compreensão da condição humana. Né, essa... e, e eu citaria aqui essa compreensão em relação aos profissionais de saúde, a condição humana finita. Eu acho que esse imbróglio com a existência é uma das questões, com a nossa condição finita, que limita muitos profissionais a terem maior, a trabalharem mais outras questões que vão aí passando pela compaixão, pela empatia e tudo mais. E é, eu terminaria o meu comentário citando o Aristóteles, que você citou, né, que trabalhou muito a, a a questão da virtude, né? que o ser virtuoso, ele escreve em Ética Nicômaco, é, a virtude se dá pela repetição de atos bons, e me parece que essa repetição vem, a gente consegue entronizar muito com reflexões, com leituras, mas pelo exemplo. Eu acho que o exemplo é uma questão fundamental. E aí eu finalizo perguntando como isso tem sido trabalhado e a tua apresentação eu achei fantástica, mas como isso tem sido trabalhado na prática com os alunos, né, para que se desenvolva é, essa capacidade, ter essa percepção, para que se torne, né, sem cair num discurso piegas, né, a palavra, é, o ser virtuoso às vezes cai um pouco na, na esparrela de acharem, não, a gente está tá num mimimi, como dizem, né? como se ser razoável para o mundo hoje não fosse alguma coisa é, importante, ou sempre foi, né? mas a humanidade sempre é, escorregou da razoabilidade. Né? Então, como isso na prática tem sido trabalhado com os alunos, com os profissionais de saúde, e agradeço mais uma vez aí a, a brilhante apresentação.
0: Obrigado, João. É, Troster, antes de você responder, eu queria só confirmar que o chat está aberto, quem quiser fazer perguntas pode ou levantar a mão ou inscrever seu nome, ou escrever seu nome para se inscrever. Já temos Otávio Portela, estamos aguardando mais inscrições. Troster, você com a palavra. É, eu gostei muito das suas considerações, João. Eu
3: acho que você fez um, uma abordagem é, bem ampla né, do do contexto, né? e eu, eu não tenho uma resposta exata. Né? Eu diria que a primeira coisa que é importante é que na instituição que a gente trabalha, tem que começar com a liderança da, da instituição. Não adianta você começar num setor específico de um hospital, de uma universidade, a fazer ações, é, porque daí fica um discurso vazio também. A gente tem que brigar para que esteja no DNA da instituição, isso daí, né? Eu acho que isso daí é a primeira coisa. E tanto isso é verdade que hoje tem essa, essa abordagem do ESH, né? o, o G, o SG, né? o Environment, Social e Governance. O governance é exatamente você ter a governança de uma instituição com pessoas sérias, né? Se a gente não tem uma liderança séria, não é que justifica a gente não fazer as coisas boas, mas o exemplo que a, a, que a liderança dá é ruim. É, especificamente no curso de medicina, a gente tem uma, várias disciplinas, são quatro disciplinas do eixo de humanidades, e a disciplina de bioética, a gente dá um monte de abordagens de bioética, de, sobre tolerância. É, hoje, por exemplo, a aula foi sobre beneficência nas, na sociedade civil. Então, levei várias pessoas que trabalham, efetivamente, verde escola, adulto de saúde, e os alunos da faculdade têm um cursinho gratuito chamado Quanto fizeram esse projeto Travessia, que eu falei, então, eu acho que é o um exemplo, vai criando um círculo virtuoso, né aquela história de você fazer o bem para alguém e as pessoas vão vendo, isso vai aumentando é, esse grupo daí. Então, acho que os profissionais, os professores, têm que se envolver nisso, não é só deixar os alunos do centro acadêmico fazer e a gente não ficar por fora. E você roubar tempo da sua vida pessoal, né? da família, para fazer essas atividades, é um esforço. Né? Você sai da zona de comodidade. Né? Mas se você estiver só dando aula e fazendo esse discurso é, com citações do Aristóteles, ou, não vai mudar o mundo. O próprio Peter Singer mostra isso. Né? Aliás, o Peter Singer tem um monte de TED Talks. Um deles que eu acho fantástico e pesado é aquele que o menino é atropelado por uma van e algumas pessoas passam do lado e fingem que não vem. E o menino vai morrer. Né? Ele fala, como é que a gente é assim? Quando você vai no teu trabalho, vê alguém na rua, em situação de morador de rua, você fala, Bom, isso aí não é comigo, eu não vou fazer nada. né?" E aí você vai ficando com essa, achando que tudo é normal, faz parte, e não brigar em, nas várias esferas que a gente pode brigar. né? Então, é, é, acho que responder a sua pergunta é brigar para que a liderança da instituição seja assim e que, para nos vários setores, o corpo de profissionais da saúde se envolvam em ações sociais, né? E quando você consegue fazer isso, começa já com o calor. Né? Quando entra o, o aluno na faculdade de medicina, em vez de fazer um trote, que é uma coisa, eu acho, desrespeitosa com as pessoas, eu sofri traumas quando sofri o, o trote já faz mais de 50 anos. É você fazer uma recepção solidária, falou o que, que nós vamos fazer? Vamos doar sangue, vamos comprar material escolar para uma creche, vamos, o que, que nós vamos fazer de ações sociais para melhorar o mundo? Né? Acho que. É tudo um pouco, né, João? Acho que não tem uma resposta única, né? E a gente também tem que atuar. É óbvio que se as políticas públicas fossem melhores, e a gente tivesse um, um, um Estado mais eficiente é, na sua função social, o mundo seria muito melhor. Eu, eu, eu acho que a capacidade que eles têm é muito grande. A sociedade civil é 1%, 2% que pode fazer de melhoras, né? Mas a gente tem que fazer lutar pelas políticas públicas, nas né? duas coisas.
0: Obrigado, Troster. É Otávio Portela e depois PC, que estão inscritos.
5: Boa tarde a todos. É... Doutor Troster, queria lhe dar os parabéns. É... A cada sessão que nós temos tido, eu brinco com o Cooper, que o sarrafo está cada vez mais alto Dessa vez, o sarrafo subiu, mas subiu muito. A sua apresentação foi uma coisa absolutamente sensacional. E eu gostaria de fazer uma aposta que eu tenho certeza que eu não lhe pagarei nem o senhor me pagará. Que daqui a 100 ou 200 anos... O senhor estará sendo citado como o senhor citou Aristóteles no começo de uma palestra. Meus parabéns pela sua apresentação. E uma segunda coisa que eu queria, Cooper, é dar os parabéns ao Sérgio pelo nascimento da Neta. Obrigado a todos. Meus parabéns, doutor Trosta. Obrigado, Portela. Quer fazer
0: um
3: comentário, Troster? Quer... Não, eu fiquei muito emocionado, mas eu acho que eu vou ganhar a aposta. <risos> mas, olha, eu acho que uma, uma das coisas mais importantes né, é quando você é, faz o bem, exatamente não esperar o troco, né, fazer, porque é, é o certo fazer, é o imperativo, acho que a, a, o nome da palestra não fui eu que dei, foi a assessoria secreta, mas achei muito inteligente, né, que a, a gente deve fazer o bem... É, independente da, do reconhecimento ou do que a gente vai colher. Né? A gente vai colher um pouco de ingratidão, mas vai colher coisas boas. É como quando você é médico, quando você é professor. Né? É de, de repente, você parece que está é, lembrando da frase do Rui Barbosa e, e, às vezes, você se surpreende com um aluno, uma aluna, ou um paciente com uma atitude. Né? Então, é, Portela, eu, eu, eu não vou estar aqui também, nem você, mas eu acho que eu vou ganhar a aposta.
2: Mas eu fico em visão é. já. Obrigado, obrigado. PC? Bom, eu bom, muito bonita a sua apresentação, mas já, a gente já esperava, não esperava outra coisa de você. né? É, um espetáculo mesmo, que vai ser realmente, como o porteiro disse, você botou o sarrafo em cima. Mas eu queria fazer uma pergunta, Que a gente vive uma certa contradição, aliás, várias contradições, mas uma delas... É que a maioria das instituições, eu estou dizendo das instituições privadas, que vivem de saúde suplementar, eu não, não trabalho mais na instituição pública, então não, não poderia comentar sobre isso. Hoje há uma certa ditadura por, por resultados. Hoje todo mundo busca resultados, de entrega de resultados, e eu digo resultados essencialmente resultado financeiros. E isso é como, como se fosse jogar uma pedra num lago, né? porque isso impacta muito fortemente o que vem depois, e muito do que você discutiu depende de você ter um clima que é onde essa, essa, essa discussão possa avançar. Você vê isso, de um, tirando assim, a, o foco do Albert Einstein, que é, um, vamos dizer, que é uma ilha dentro do que é a medicina é, de saúde experimentar no mundo, você, você vê isso acontecendo? Você não acha que está acontecendo um pouco do oposto que a, a prerrogativa financeira está, é o que está dominando e está destruindo um pouco essa discussão humanitária, ética e essa linha. O que você acha? Olha, eu, eu concordo,
3: eh, PC, que a, a, a pressão pelo resultado econômico é grande né e, a, e, às vezes, é difícil de você tentar fugir disso, né? mas, mas é, Não é uma coisa proibitiva E às vezes até do ponto de vista econômico eu acho que você tem uma empresa é, Um hospital Que tem uma ação social Cada vez mais as pessoas estão olhando isso né Por exemplo O, o Peter Singer né Que o João citou é, ele, ele tem uma preocupação também com os animais E hoje eu vejo O bem-estar dos animais E hoje eu vejo que tem muito consumidor Que ele olha como é que foi feita aquela produção daquele alimento? né? Se a, se a galinha foi criada solta, se ela foi criada em situações adversas e tal, para ele consumir. Então, eu acho que isso está sendo olhado. As empresas e, e os hospitais, as instituições, que têm uma preocupação mais social, é, é, elas vão, com o tempo, ter uma... uma durabilidade, uma sustentabilidade Sim. maior, mas no dia a dia honestamente eu concordo com você, a gente tem essa pressão, não é só da, das empresas, é da, da nossa vida pessoal também, às vezes você está num ritmo de vida muito grande, né? ele fala assim, o Peter Singer fala, olha você não precisa ser um Bill Gates para fazer beneficência, se você diminui 5 ou 10% do que você ganha e esse dinheiro você entregar para a responsabilidade social, você já está ajudando muito só que não é dar o dinheiro você tem que ver onde esse dinheiro vai ser empregado, como, ou o seu tempo, o seu conhecimento, enfim. Tem várias formas de você é, verificar a efetividade disso. Né? O meu genro, o Felipe, ele trabalha numa organização chamada IDES, que estuda exatamente isso, como é, que é a efetividade das ações que você faz. Né? Então, eu acho que até para isso o argumento tem que ser é bom fazer o bem que até dá dinheiro. E tem organizações sociais que eles falam: olha, faz, se o cara ganha dinheiro vendendo cigarro, por que, que eu fazendo bem não posso ganhar dinheiro também? né Por exemplo, tem uma, uma empresa, Renovatio, que coloca óculos para as crianças. Né? Então, eles têm. É a maior empresa hoje é, de, de óculos do Brasil, Renovatio e ver bem. O que, que eles fazem? Eles vão nas escolas. Eu, eu montei uma ONG que eu trabalho nela, e a gente vai nas escolas de Carapicuíba, que é um município pobre aqui de São Paulo. Cada, cada escola fundamental tem mil crianças. A principal dificuldade escolar, com certeza, é déficit visual. E, e você pega 20% das crianças que estão no terceiro, quarto, quinto ano primário, que não conseguem ler. Aí fala assim, são analfabetismo funcional. Põe um óculos que ele enxerga e ele aprende a ler. E, e você vê, 80% das crianças brasileiras vão nas escolas públicas, que ninguém pede uma avaliação da cuidade visual, diferente das escolas privadas. Então, eu acho que tem essa pressão econômica, seria uma barreira para a gente enfrentar, né se fizer o sorte vai ser uma barreira, mas eu acho que ela não é impeditiva. Aí tem aquele slide da Marta Val que fala que a gente não deve desistir. Tem que ser um pouquinho resiliente, até um pouquinho obsessivo, eu diria. Obrigado.
0: Obrigado. É, eu vou chamar agora e a gente vai encerrar, né? é, talvez um pouquinho mais cedo do que o habitual, mas nós não temos compromisso com usar o tempo todo, mas usar com qualidade o tempo, eu vou chamar o avô da Laila, que ele já avisou que vai me esculhambar e tudo mais, então eu vou declaradamente chamar o avô da Laila, que é o Sérgio Zaidaft. Sérgio, a palavra é sua, ele me pediu mais alguns minutos, ele já tinha esse pacto com o Ricardo de ser o último e poder falar um pouco mais e a gente continua com essa benesse para o Sérgio. Sérgio, the floor is yours. The
6: uh, floor is mine, mas você me paga com essa <risos> história do começo, você, você me aguarde. Obrigado, Otávio, também pela referência tão gentil. Uh, eu fico meio constrangido, meio não totalmente constrangido com essa surpresa do início. Na verdade, a sessão não seria em homenagem à meta de ninguém. Na verdade, a sessão seria em homenagem ao Caetano Veloso, que fez 80 anos agora, esse mês de agosto. Enfim. Porque o Caetano Veloso, se a gente está falando de virtudes, se a gente está falando de competências morais, ter alguém na nossa cultura que nos aponta caminhos e nos fala das nossas dores, como o Caetano fala. Essa geração, né? Caetano, Gil, Chico, Milton... Uh, não sei se houve outra época na música popular brasileira com tamanhos uh, expoentes né, que nos falaram, nos falam tanto de nossas vidas, de nossas dificuldades pessoais e sociais do Brasil. Então, essa sessão é em homenagem ao Caetano Veloso. Volto a afirmar aqui, apesar do Roberto. Uh, Trosta, brigadíssimo pela sua palestra. tem assim, um passeio cultíssimo, erudito e claro, cristalino, fundamental para todos. Você, não sei se percebeu, uma hora você cometeu um lapso, você mostrou uma foto de alguma dessas realidades terríveis com que a gente se defronta todo dia de miséria, algumas crianças talvez eu bem me lembro, e na hora desse slide falou assim será que no século 22 ainda estamos fazendo esse tipo de coisa? Sempre vai inveja falar, o ano é 22, mas o século é 21. Aí você fala assim, no século 22 ainda produzimos esse tipo de coisa? E eu pensei, caramba, será que no século XXI, XXIII, vamos continuar produzindo esse tipo de coisa? Uh, evidentemente, me lembrei de uma letra do Caetano Veloso, a música de abertura, em que ele diz... Uh, Será que né, nessa América. Uh, será, nos da América Católica? Será, né, ridículos tiranos? Será que teremos que reproduzir ridículos tiranos da América Católica? E depois ele diz assim: será que essa minha estúpida retórica terá que se ouvir, terá que soar por mais mil anos? Quantos séculos mais teremos que conviver com essa miséria, essa desgraça, essa iniquidade, essa desigualdade? Né? Isso não tem como a gente deixar de se revoltar com isso, se indignar com essa história de bombeiro aos 20 anos, incendiário aos 20 anos e bombeiro aos 40, acho que a gente tem que continuar sendo incendiário e revoltado com isso para sempre. Pode dizer que, aliás, o Caetano agora está dizendo que voltou a ser, o que eu acho ótimo, com a força e a, a cabeça que ele tem. Uh, em relação a isso, eu sou, eu me a minha atribuição, uma disciplina de bioética na faculdade de de Estado, no um curso de ensino estado de Estado, e dei também um tempinho no UFRJ antes de me aposentar. E para mim sempre foi um desafio como fazer os alunos introjetarem essa discussão como algo mais que puramente teórico. É o mesmo desafio que você se coloca. Eu acabei achando uma estratégia que eu acho que funciona. Primeiro que é uma dificuldade fazer os alunos lerem matéria que não seja hardware. Né? A clínica, a pediatria, a cirurgia a fisiologia né? então o que é que eu faço para obrigar os alunos a ler os textos? Tem um teste a cada semana para obrigá-los a ler a, a ideia é poderem discutir né? poder argumentar, poder lidar com o contraditório poder respeitar o argumento dos outros e uh, argumentar em volta e não atacar moralmente o outro e sem argumentar com base no discurso do outro, não nas qualidades ou na falta de qualidade do outro. Então, para ter discussão, eles leem um texto, a cada semana que tem um texto, reclamam barbaramente. São textos enormes, de oito páginas, enfim, em que a gente não pede decoreba nenhuma, é para entender e para refletir. E, além disso, eu pensei o seguinte, que não basta ler um texto, tem que ser alguma coisa que os afete, que provoque algum afeto neles, que os mobilize afetivamente. Então, a cada semana, eles assistem algum filme, daquele tema, né? Por exemplo, alocação de recursos. Eu Daniel Blake, um filme maravilhoso do Ken Loach. Então ética em pesquisa, vem cobaias, uh, fertilização assistida, vem gataca, vem Alice para discutir Alzheimer, esse tipo de coisa, porque se sentem afetados, aquilo mobiliza e eles percebem que aquilo os toca de algum modo. Eu acho que é uma... É uma e os alunos gostam. Depois reclamam, 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 mas acabam gostando muito da disciplina. Qual é o problema? É uma coisa que eu sempre me bato aqui. Eu, eu me lembrei de um exemplo. Nessa ideia, você falou de empatia, simpatia, compaixão. Eu adoro essa história da compaixão, mas, enfim, para discutir empatia, uma vez... Você certamente viu aquele filme Golpe do Destino, né? Uh, doctor, que o médico, no final, põe os residentes dele para ficarem doentes por um tempo. né? Então, colei essa ideia, então, em uma outra disciplina, os alunos ficam doentes uh, por um tempo. Ou seja, ficam hipertensos, diabéticos, têm ciência renal, crônica, são uh, ou são mudos, surdos, cegos, enfim, alguma limitação, alguma condição que os limite. E que é uma experiência interessantíssima, igual. Em uh, determinado período, numa das faculdades que eu dou aula, uh, um grupo de alunas ditas faladeiras resolveram ficar mudas. Um, e ficaram por 48 horas mudas. Uh, no primeiro dia foi um dia das mães, um domingo, em casa, relataram as peripécias todas com a família. E no dia seguinte era um dia de aula comum na faculdade. Nesse dia de aula, elas relataram um trabalho que uh, o professor perguntou. Era um grupo pequeno. De determinada disciplina, pediu a elas a opinião delas, e elas fizeram uns gestos que não podiam falar, que estavam proibidas de falar. Os colegas disseram: não, pessoal, elas não podem falar hoje, que estão fazendo um trabalho da psicologia médica, um trabalho sobre empatia, em que elas estão mudas por 48 horas para saber como é que é que alguém, que, enfim, tem um ABE, algum problema que os impede de falar, enfim, então como é que o paciente se sente, diz o professor Abreachos. Esse negócio de empatia é coisa de comunista, fecha aspas. Isso é uma grande de uma bobagem, isso é verdade, foi exatamente assim que aconteceu. Evidentemente que isso é de uma grosseria, de uma besteira, de uma bobagem horrorosa, como se só comunistas pudessem uh, ter empatia. Uh, depois eu pensei que talvez ele estivesse fazendo alguma coisa a soldo do ouro de Moscou, como a gente dizia antigamente, dizendo assim, oh, vocês são parte, então vocês são comunistas, parabéns, vocês são comunistas, enfim, não foi esse o espírito que ele falou. Mas o que me preocupa é o seguinte, isso foi para instâncias superiores do curso, não importa qual, enfim, teve um destino, né? tamanha besteira que foi dita. O que, é que me preocupa? Primeiro, essa questão da governança que você falou, nas instituições públicas, por mais que a liderança tenha um interesse, um elan, uma disposição de modificar esse tipo de coisa, a governança é quase inexistente. Né? Nas instituições privadas, por outro lado, pode ser que uma ou outra não tenha essa dificuldade, mas o interesse, o princípio, é alguma coisa que não dê prejuízo à instituição né? uh, enfim, sem entrar em maiores detalhes sobre isso, é claro que tem mais governança no sentido da contratação da demissão de pessoas, mas tem um, um, uma, um problema de base, né, que é a necessidade de ter lucro, é, tirando as filantrópicas, que eu também enfim, não conheço nenhuma mais de perto. Além disso, um outro problema é no próprio fundamento do, do raciocínio clínico, né, da, da medicina como conhecimento científico, em que há um progressivo afastamento dos seres humanos como tal e o médico o estudante diminui a sua empatia e passa a ver apenas a lesão. Frente a isso, eu não sei se a gente, no século 22 que a gente já está, se a gente vai conseguir mudar isso com o tempo ou se essa tensão sempre vai existir na medicina. Por um lado, todo um caminho, todo um veio que leva os alunos, aspas, não se envolverem com seus pacientes, porque caso vocês se envolvam com seus pacientes, vocês não vão aguentar o rojão, vão largar o curso. E, por outro lado, um outro veio, um outro caminho. Que, olha, enfim, seja por benefício do outro, seja por benefício de vocês mesmos, por egoísmo, há que se cuidarmos dos outros. Os seres humanos não podemos prescindir disso. Então, acho que essa atenção sempre vai existir. Uh, eu concordo com o Otávio, não, não sei se você vai ser Aristóteles nós, que eu concordo com você, que <risos> podemos ser um pouco mais humildes, mas é, é fundamental a gente discutir isso. E qualquer entrada que a gente tenha para questionar esse modelo, que ainda é hegemônico, da medicina tendo como objeto lesão e não a pessoa, e não o sujeito, não o indivíduo, uh, a gente vai ter sempre essa atenção por mais zil anos. O que não quer dizer que a gente precisa continuar no mundo tendo tamanha desigualdade social e econômica com seres humanos que assim se chamam, né? mas talvez não sejam, talvez não tenham uh, acendido a condição de humanos gerindo situações e países e instituições de um modo absurdo. Obrigadíssimo. Eu me estendi, enfim, uh, essa história que o Roberto ficou falando, deu seu Eu não, né? Não sou nem eu, é a neta, né? Pelo tudo é isso, deixo de ser eu mesmo, passo a céu, vou... claro Troster, muito obrigado. e Se é uma sessão, então talvez seja uma sessão de esperança, como claro. uh, o Roberto falou no começo, uh, pela sua palestra, pelo Caetano Veloso, que continua nos dando esperança, eu acho que é isso. Muito obrigado.
0: Troster, eu vou pedir para você fazer seus comentários finais, comentar o que você quiser do que o Sérgio disse e dizer o que você tiver que dizer para a gente dar sequência no encerramento. tá E agradecer uma vez mais a você, Fazendo coro com o Sérgio, que é fundamental que a gente siga é, resiliente.
3: É, não, eu, eu, eu concordo com o Sérgio essa visão crítica, né? E essa dificuldade que a gente tem lutando para um mundo melhor. Mas eu acho que isso que mantém a gente em pé, né? Então acho que essa motivação que a gente deve ter e lembrar também que é um espectro, né? Tem momentos em que você tem um extremo que está muito ruim e outro sistema ótimo, mas a gente fazendo uma luta diária é, acaba tendo alguns resultados, né? E eu vejo isso com, com, com os alunos, com residentes que saíram, né? É, só para dar um exemplo, é, tinha uma, uma residente que fez terapia intensiva comigo e no, na festa de casamento dela, ela me convidou e eram só duas ONGs, era uma, uma, um orfanato e um asilo, né? E eu falei para ela, falei, Juliana, eu já vi muitas festas assim, de 50 anos, 60 anos, pedindo para fazer doação, mas casamento eu nunca tinha visto, porque você está começando a vida, né? você vai precisar de imóveis. Ela falou, eu tive um bom professor. ó eu não ganhei o dia, eu ganhei o ano. Eu uhum. sei muito emocionado com isso. Né? E, de fato, ela usou todo o dinheiro, fez uma festa muito bonita, muito elegante, e usou todo o dinheiro de, dos presentes, para um orfanato e para um asilo. Então, sei lá, são exemplos esporádicos, né, Sérgio? E é... eu acho que o cinema, isso que ele colocou, eu acho fantástico. A gente passa filmes, eu trago até pipoca na sala de aula e para eles assistirem os filmes e depois comentarem o filme o que, que isso muda na prática deles. Né? Uma coisa que eu acho muito legal de fazer, é quando eu ponho os objetivos pedagógicos, como você falou, a gente, eu não, não lembro a expressão que você usou, mas seria como inculcar dentro deles. né eu falo qual é, que é o objetivo pedagógico hoje para o sistema límbico, não é para o córtex, que eu queria que vocês levassem hoje. Então, eu quero que vocês me escrevam o que, que vocês estão me levando da aula. Né? E, e é legal, porque às vezes tem umas coisas que você não, não imagina. Né? Não é conhecimento é, científico, né? mas é um, o, o que o... o Edgar Morran chama de bioantropoética, a, né? a, a bioética do ser humano. Acho que isso daí é, é fantástico. E é isso que a gente vai levar para eles para a vida inteira. A gente vai ficar muito mais, porque você vai estudar fisiopatologia. Na década de 70, era tudo prostaglandina. Ninguém mais fala de prostaglandina. Mas eu, quando está na faculdade, tudo era prostaglandina. Tose, inflamação, necrose. Depois viraram a sintocina. Sempre tem uma fisiopatologia da moda, né? Mas o conhecimento científico vai mudando. E você vai te falar que as é ciências temporárias, se é temporário, não é, ciência, não é verdade, né? verdades temporárias. Né? Mas essas perguntas que a gente se faz, essas injustiças que a gente não se conforma, né? elas são perenes, né? e a gente tem que brigar por elas sempre. Né?
0: É, muito obrigado. É, eu queria agradecer a todos que estão aqui. É, a todos que estão online, a todos que estão no Instagram. Eu queria agradecer aos grupos Humanidades, que são a essência da, das sessões. Sem os grupos a gente não existiria. É, graças a vocês e a nós todos juntos é que isso aqui acontece. É, e eu me sinto pessoalmente sempre muito renovado quando termino uma sessão. Eu tenho assim um prazer de participar e ilusória ou verdadeiramente, saio com um espírito mais leve e acreditando que alguma coisa pode mudar. Sérgio e eu fomos colegas de turma, a gente está mais de 50 anos brigando para que as coisas mudem e eu não tenho dúvida nenhuma que a gente brigará todos os anos que a gente tiver das nossas vidas para que as coisas mudem que mudem para Laila, que mudem para aquelas crianças do slide, que mudem para a humanidade.